0: RPS, powered by Set En la cabina de un locutor y estoy intentando llamar para saber de ti. Me ocultas algo, amor, no me dejas dormir. Pude notar tu voz antes de yo partir.
1: Lo más importante del mundo está en internet, y si no está, no nos importa. Ciberlocutoria con Andrea Gómez y Ana Pacheco.
2: Pues efectivamente volvemos a estar aquí. Bienvenidas al ciberlocutorio. Me ha vuelto el ciberlocutorio. Inauguramos tercera temporada. Somos la inserso de los podcasts, el cóctel
3: de gambas y hotel en Mallorca de los podcasts. Nos hacemos viajas. Somos viejas. el crucero. Somos el crucero. Esa voz. Estábamos llenas de vida. No, ¿eh? no como ahora. No como ahora. Eh, pues sí, estábamos esperando un poco la ovación del público de Twitter para volver y eh, necesitábamos por supuesto vuestra validación para arrancar. Y al final, bueno, fueron dos tweets y esos dos tweets. Les hicimos caso. Les
2: hicimos Uno es y el otro es mi madre <risa> o la tuya. Sí,
4: oh,
3: se pasa. combinan entre ellas.
2: Necesitábamos saber que existimos y aquí seguimos. Estamos un poco perdidas y hay que, hay que avisar que estamos un poco de bajona
3: también. Sí, es, bueno, esto es una semana que ni la, ni lo contempl, ni la contemplábamos así cuando escribíamos el guión. No. Decíamos que estábamos de bajona, pero no intuíamos el futuro. En realidad eh, queremos arrastrarnos todas juntas hasta este final de 2020. Eh, una desgracia de año y como no se vale bajar, del carro, básicamente eh, hemos decidido acompañaros hasta el final. Luego ya no sabemos qué, qué va a suceder. No, no, no podemos decir hasta el mes que no, viene porque no, no hay año, no, no hay, hay año, año, no hay 2021. No. no lo sabemos.
2: Eh, es, hay, hay que decir que es un año que empezábamos muy arriba. Nosotros empezamos mucho, en Abasados 10, ese espacio con botellas de vino, un público que nos reía todas las gracias, un <risa> público entregado con sus cócteles. Y aquí estamos hoy, un martes a las 12 de la mañana, con un Roipos Fresa absolutamente asqueroso y solo tenemos la única. <risa> sonrisa cómplice de nuestro técnico André Ignat, que está tras el cristal. Gracias, André, por darnos el
3: calor humano que necesitamos. Oh, pues sí, yo estoy viviendo una Coca-Cola, yo estoy un poco más arriba que tú, tú, está, tú Andrea. Tú, tú, tú has venido fuerte. A, eh, pensaba la Coca-Cola, Coca-Cola. <risa> Ah, en fin, bueno, en fin, eh, también hay que decir que esta grabación está sucediendo un martes a las 12 del mediodía, las cosas ya no son como antes no. eh, y dentro, yo creo que dentro de un año eh, haremos el ciberlocutorio a las 4 y media para ir luego <risa> al cole a buscar a los nenes <risa> sí, con, el, con un zumito y las magdalenas en el bolso para, para buscarlos. Estamos quemando etapas muy rápido. A mí lo que más miedo me da de esta situación es que no vamos a volver eh, saliendo... No, no, vamos a salir siendo personas distintas. Quemando etapas, estamos quemando ciclos vitales. O sea, Andrea, hemos, hemos perdido, digamos, juventud. La, la juventud en lo
2: que va de, de inicio de ciberlocutorio. Ahora, y así con esta alegría y ganas de seguir viviendo, y tan solo estamos en el minuto 5, y Ana ya ha hablado de la maternidad. Ella es
3: Ana Pacheco. Y aquí a mi lado tengo a Andrea Gómez con su patinete, su roibos rey. <risa> Pedí para todo, aunque nos cierren los bares y nos cierren la vida. Bienvenidas al Ciberlocutorio.
2: sobre análisis. Hemos llamado el sobreanálisis, pero podría llamarse perfectamente nuestras pequeñas obsesiones, que obviamente no son pocas. Son siempre las mismas. Yo ya estoy, me he venido muy arriba ya, entre la Coca-Cola y, <risa> y estas.
3: <risa> yo ya estoy, tú ya yo estás con fallo, ya. ya está, ya está,
2: sí, sí, sí. Estás sí, por pedirte un chupito, no hay sí, ningún sitio sí, aquí sí, donde sí. pedirse, pero estás, estás en ese punto. Sí. Bueno, hay que decir que nuestro objetivo final con este programa, con el ciberlocutorio, ya sabéis, es que cada vez que habléis de ex, celos o mentiras, os aparezcamos, Ana y yo, en vuestra cabeza, proyectadas mm -hmm. como mm -hmm. una especie de pepito grillo de los desamores
3: no, y como no podía ser de otra manera vamos a empezar hablando de Brad Pitt y Jennifer Aniston que son nuestra bibliografía básica sobre eh, las, los asuntos del amor ellos nos lo han enseñado todo Pitt
2: fuerte, ¿eh? es que nos puso muy nerviosos sí. este vídeo. Bueno, da no... igual lo lejos que estés, ¿no? Es mi eh. que como ya da igual todo, claro, da igual. Si nos lo ponemos un poco cada mañana, ese honey, honey, nos gusta. Vamos a contaros un poco el contexto de este audio que acabamos de escuchar. La noticia es que se reencontraron por Zoom, ¿no? Porque ahora, claro, uh -huh. eh, todo pasa en el todo, Zoom. Todo, o todo, sea, todo, todo. Te reencuentras con tu ex, es por Skype, no puede ser por la calle. Y el motivo oficial es que varios actores se unieron para hacer una lectura de guión de la película Aquel excitante curso con el fin de recaudar unos dineritos para una ONG que tiene... Son... Pen. cosas americanas pen. que les
3: encantan, ¿no? Cosas para dar dineritos a ONGs. Exacto. Son pen, que es, a saber de qué es la ONG y va, para igual. qué quiere dinero. Bueno, él eh, lo quería. Tan aburrida.
2: Bueno, el típico, la típica reunión que juntas a colegas, y entre esos colegas pues están Morgan Freeman, Julia Roberts, Jennifer Aniston... Muy de tranquis. Nosotras. Man. Sí. Eh, en realidad, a nosotros nos da absolutamente el motivo eh, por el que se juntaron, porque desde esa foto que ya analizamos donde... Brad agarraba la mano de Jenny, estamos convencidas que tienen un WhatsApp juntos. Un grupo, dices, ¿eh? Tú, yo, sí. o sea, el típico grupo en el que se han quedado solos sin querer, por ejemplo. Exacto. Ya. Algo parecido a cuando hacen el típico grupo de WhatsApp de un regalo de cumpleaños, ¿no? Que se crea, pone regalo, cumpleaños, tal. Mm. Y la gente se va yendo cuando la ya pena. se le ha dado el regalo y te mm. quedas o sea, tú ahí yo, sola. Yo estoy en todos, todos esos grupos. De repente, me voy. Tú
3: día te vas la primera, ¿eh? Hay yo, que decir esto.
2: He aprendido. Porque tú, es que tenía tú. el móvil lleno. Es, es
3: muy hostil ese móvil. yo, <risa> yo, <risa> yo es que, como soy una bienqueda, pues yo me quedo ahí. cierra la puerta cuando te vayas del grupo. Pero tú, la primera, tú últimamente sí. lo haces genial. Sí. Yo me he
2: fijado en esto. Sí, porque es que sí. me di cuenta que tenía como sí. 126 gigas sí. de grupos de regalos de WhatsApp sí. y dije, oye... Sí, 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 lo estás haciendo muy bien, Andrea. Esto fuera. Sí. Entonces, nosotros estamos convencidas que Abrati y Jenny los metieron en este grupo de WhatsApp, de todos los coleguis estos sí. para leer el guión, y se fueron yendo todos... Y ahí se quedaron. Y se quedaron. El tema es que también pasa esto que dices, bueno, pues aprovechamos y retitulamos un poco el grupo de WhatsApp, ¿no? Le ponemos otro nombre porque
3: guión para recaudar, dinerito para no. Sean Penn, no Ellos, quedaba bien. Brad, no podemos esto, ¿no? No. ¿no? Ellos van a retitular así su relación, ¿no? Aquí más Exacto. como una metáfora de su vida. Exacto. Eh, y sí. creemos que han puesto emojis ¿Tú? en el sí. título sí. del grupo. Sí, Eso es una apuesta esta? tuya sí, que, que yo me te la compro, ¿vale? Porque <ríe> no tal da igual todo. Y yo creo que Aniston es un poco base para los emojis, pero no como algo malo. Lo digo, digo que Aniston es una persona práctica que ella no quiere perder el tiempo en hacerse el agua y utilizando el emoji no, que no usa nadie. No. Y entonces ella usa mucho el emoji de corazones rodeando la cabecita, ¿sabes? Sí, Esos tres eso así. es muy cariñoso. Eso sí. es como, ay, bueno, sí, todo bien, pero tampoco tal. Utiliza el emoji del aguacate, así de forma un poco gratuita, la típica que lo pone todo el rato. Sí, ella tiene en recientes. Ella come mucho aguacate, <risa> eso es <risa> evidente, ¿no? Y luego, nada, es que ha puesto un poco los dos que tenían recientes y se ha quedado también y luego igual... A, que, 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 ¿Ha nombrado ahí a Brad? No,
2: no, 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 no ella no. con el aguacate ya le va bien. Luego, eh, la guardada de estos grupos de WhatsApp es que nunca los vuelves a encontrar porque con ¿Por el emoji no lo puedes mierda? buscar. Claro, claro, esto, claro. esto es una tontería.
3: Tiene a Brad por allí en medio y no lo encuentra. Claro, bueno, pues que le abra por conversación normal. Si es que a la, a la vez es absurdo que tenga que ir por el canal de ese grupo de, del Zoom. Sí, la verdad Pero es que quizá sí. lo hacen así. Pero es más
2: violento abrirlo directamente. Sí. Si lo tienes en grupo, siempre puedes ir
3: mandando memes y cosas por ya, allí. Ya, Yo Te digo que yo no he hecho nunca nada de esto. No sé dónde me quieres llevar, ¿vale? Eh, Brad, por su parte, podría ser típica persona que para llamar su atención eh, lo que hace es ir cambiando el grupo todo el rato. ir, ¿Sabes ah, cómo cambia el nombre? Cambia la foto. foto. Vale. ¿Sabes? Ha cambiado la foto del grupo y te sale ¿qué quieres, cariño? <risa> ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? Vale. ¿Qué quieres de mí? Ya B está.
2: Eh, um, hay que decir que, de, que además Brad lo que está es bastante fuerte en el vídeo. Es
3: que... Sí. Claro, no Está es muy duchado. Bueno, no, no está duchado. De no. hecho, está sucio de pelo, pero como muy limpio de... de pero brilla. De brilla, brilla mucho. Es que, está, está surfero. Es, es, una, es una persona
2: que, que, brilla, que brilla muchísimo <risa> porque... Es que además va... Claro, ahora de escribirlo por aquí es un poco raro, pero va con una camiseta. Y seta verde bastante maravillosa, verde, muy
3: buen verde, muy buen verde, bastante maravillosa. Sí. Eh, hay que decir claro que este, este vídeo, igual la gente ya lo vio y tiene esa, esa imagen de Brad. Es que parece que ha salido de, de la playa. De ¿no? surf.
2: Venía de hacer surf, Hay gente segurísimo. que tiene un buen
3: confinamiento. Sí, no, y Brad, no, Brad, Brad, todos lucían muy bien, ¿eh? Es sí. decir, todos tenían esta, estaban aquí para la ONG donando sus dineros, pero estaba muy bien. Sí. Eh, vamos a centrarnos también un poco en el diálogo. Diálogo, Andrea, porque es un diálogo magnífico. Bueno, vamos a interrumpir este momento porque nos han traído churros. Sí. Claro, no podemos hacer aquí como si nada. Como si sucedido. nada. Ya, si Yo no creo. puedo hablar aquí de Aniston y de decir que no nos han traído cuatro churros. Acaba de entrar nuestro
2: compañero Johan a entregarnos cuatro churros. Ha dicho, Gracias. esto esto se ha de levantar de alguna manera. La, con la, con la con, ojo cola muy arriba. Y el azúcar del churro, tú ahora no te me, sí. me vengas, ahora muy no, loca. No, ¿eh? no, no, no. Yo vale. ya estoy muy
3: arriba. Vale. Y ahora vamos a hablar de lo importante, que sí. son sí. el diálogo. Un diálogo que ellos intercambian en medio de ese Zoom lleno de gente. Tienen unos momentos para hablar ellos, ellos. dos. vale ellos. Es muy importante porque se dicen 14 palabras, que las he contado, ¿vale? Eh. Y eh, en esas 14 palabras se dicen, honey, Honey. Cariño y cielo. y cielo. Básicamente es Hi Aniston. <risa> Hola cariño. ¿Cómo estás? Estoy bien. Cielo. cielo. ¿Tú cómo estás? Todo bien. ¿Qué? En 14 palabras, muy bien aprovechadas, muy, ¿eh? Y muy, es que, muy sí, repiten ahí lo bien, bien. ¿Estás, estás? Es <risa> como. ¿Estás, estás? Bien, lo cariño. Están nerviosos, podríamos decir que están nerviosos.
2: Eh, claro, es que están bastante nerviosos. Claro, todo esto hay que decirlo que. que
3: eh, es conversación típica de ex, esto, ¿eh? Bastante. Es la misma que te haces en la calle ahora con la mascareta, ¿no? ¿De qué Pero tal? la resuelven Obvio. bien. El sí. tema es que, que hay que explicaros que,
2: que Brad se aboca bastante a la cámara. Brad es de esas personas que considera que si te acercas a la cámara
3: del portátil oh, sí.
2: y al micro le das más intensidad al tema.
3: ¿Sabes? Sí. Y él, él,
2: él, él lo hace un poco...
3: Él sonríe. sonríe él sonríe mucho. Él sonríe. Y Aniston debe decir que eh, hay momentos en los que pasa de todo este zoom. Sí. Tiene los dedos en la boca, que me recuerda muchísimo a mí. Está como mordiéndose las uñas. Mm -hmm. Y en, de alguna forma quiere, quiere acabar un poco con esto.
2: Ahí estaba para recordar un poco sí. cuál es la actitud. Este Good Honey, Claro. Ya está. Hay que, es que hay que decir que ahora que oigo un poco el tono de voz de Jenny, está un poco hastiada. Claro, esto es lo que. Esto está, es un lo poco que está un poco hartita en plan de. ¿Tú crees que la, la única videollamada que tenemos que hacer es con toda esta peña? Con hmm. Morgan Freeman ahí
3: mirándonos de reojo, que no, está en no, la esquina no, de la no, videollamada. Claro, claro. Aniston le da un poco de palo. Aniston es un poco también todas nosotras en esos zooms de trabajo pensando, me quiero ir a seguir trabajando desde la puta cama porque me he tenido que <ríe> levantar para dar un, un fondo decente ¿no? y digno de trabajadora decente de también. trabajadora decente y sin, mirar, <risa> sin mirarte tú a cámara como
2: quedas que esto también lo hacen bien ellos, ellos no se miran ah, eh, eso es cierto te vamos a dar un consejo Jennifer cariño sal del grupo y archívalo O sea Deja ahí dentro a Brad Con sus mechas Su cara Su camiseta verde Su salir del surf Ese I'm alright
3: Nadie está alright Brad Tú tampoco estás no, alright No, no, no Que se quede ahí eh, grupo Y sí. lo archive ¿Qué es esto? Un momento Esta pregunta es real Cuando tú archivas un grupo uh -huh. Tú puedes hacer que ese grupo No vuelva a resurgir No vuelva a aparecer no. Es una pelea que tengo yo con WhatsApp. Es un tema. Esto es no. La respuesta es no. Porque si
2: no, no tendría que hacer yo estos espectáculos grotescos que hago de abandonar, abandonar. grupos. Así, ah, que parece Andrea el musical. Yo abandono. Entonces, esto WhatsApp ya lo tendría que saber. Es que,
3: no, me parece una, una... O sea, eso es una mierda. Una mierda Entonces, de herramienta. la opción que da, porque al final si, si, si tú archivas un grupo y este vuelve a resurgir, es que es es, es la es mecánica ex novio está hecho sí. así. Sí. De hecho, eh, sería muy útil que tú pudieras archivar los grupos de trabajo y ya los empiezas, los desarchivas el lunes. Claro. Por la mañana, pero siempre estás ahí con esta... Bueno, no sé, que me parece una tontería lo de archivar. no no Si alguien tiene una, una aplicabilidad útil para esto, por favor, que nos la diga por Twitter. Yo una vez... Qué? Una es vez que que para, para, ¿Para qué, haces? ¿Por, <risa> ¿Por qué? Por ¿Qué eso, haces? por eso te lo pregunto. porque ¿Para qué usas el archivar? Yo para nada.
2: Está, se pone súper violenta con la Coca-Cola, Ana, ¿no? lo ya, estoy viendo. Estoy ¿eh? muy arriba. Está insultando. Los una. churros, si no los he y probado. Los joder. Eh, me, me contaron una vez, ¿vale? Exclusiva, ¿vale? vale Atención. Lidia vale. Lozano, <risa> Atención. Hay gente que los usa, ¿vale? Cara. Para que no se vea quién está primero arriba en el WhatsApp, ¿Vale? O sea, porque quien está arriba al primero, y tú lo sabes esto, es la persona con la que más hablas. Wow. Entonces, si alguien mira el móvil y te ve que tienes ahí una persona que no debería estar arriba del tondo, tú lo que haces es,
3: ¡pum!, no. archivarlo. Esto me lo han y contado. Yo porque no sabía bueno, esto? pero Ana,
2: porque no estás. No, no estás.
3: estoy, no estoy por lo que hay que estar, pero volvemos a lo mismo. Si esta persona, que, que no queremos que nadie sepa, que la tenemos ahí arriba del vale. todo, un día te habla sin avisarte, porque la gente te habla... Por WhatsApp claro. sin avisarte, ¿no? Vuelves a estar jodida. Es decir, ¿qué haces? ¿Le dices, te archivo un momento y no me hables hasta mañana que estás archivado ahora mismo? No, por claro, favor? a nadie le puedes decir, te estoy archivando, eso, no, pero eso lo puedes. Bueno, si tenéis ahí un contrato, hay, no, yeah. eh, hay un trabajo, porque ya
2: sabes que para mentir hay que trabajar y entonces es. <risa> <risa> ¿Tú mandas un emoji? Te archivo. ¿Me respondes con una foto? Te archivo. ¿Nota de audio? Te archivo. ¿Es o qué? Es que, ¿qué? Ana, mentir no sale barato y no, lo sabes. No, mentir es Hay un esfuerzo. Hay un esfuerzo. Arte. Hay
4: es
3: detrás. Todo un talento. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a
1: hacer?
0: ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Qué, a hacer? Uy. Qué casualidad que te he encontrado. ¿Qué haces por aquí? ¿Cuánto ha pasado? De ya vi creo que le he soñado. ¿Qué tal va todo? He pensado en ti más de la cuenta. El corte nuevo, así que bien te queda. ¿Te acuerdas de la última noche aquella? Te has dejado el curro, pero estás contenta. Nos encontramos pasado un año, sin saber de la No lo buscamos, pero sucedió. ¿Y ahora qué hacemos tú y yo? ¿Qué vamos a hacer? A hacer. sales pa' fuera conmigo fumamos nos contamos nuestros líos nos vamos descansado de este sitio mejor algo tranquilo he pensado en ti más de la cuenta el corte nuevo así que bien te queda te acuerdas de la última noche aquella te has dejado el curro pero estás contenta Qué vamos a hacer nos encontramos pasado un año Sin saber de las tres Quedamos ese, quedamos ese No lo buscamos pero sucedió Y ahora qué hacemos tú y yo así, Quedamos así. Nos encontramos pasado un año Si te acercas creo mm. así, Quedamos ese, quedamos ese No lo buscamos pero sucedió Y ahora qué hacemos tú y yo Quedamos ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Me coge de la mano, dice ¿Qué vamos a hacer? Se ha puesto, Se ha puesto
2: todo, todo del revés He pensado en ti más de la cuenta, cuenta. Me corté ese nuevo cariente que ¿Qué bien te queda? Me ha apuntado una frase de esta canción del encuentro de Amaya y Alice, que es el,
3: el corte nuevo así, que bien te oh, queda, que claro. es muy de ex también. Sí, sí, como esta camiseta, ah. que bien, como cuánto me gustaba. No, ¿cu ¿Qué tenemos? ¿15 años? Sí, tenemos 15 años. Te tengo el armario sí. apamao y me he dado cuenta que esta camiseta <risa> es nueva. ¿Dónde la has comprado y con quién? Sí, perdemos toda la adultez cuando entramos en contacto con un exnovio o exnovia, esto es así. perdonad y teníamos que cerrar este tema, pero, pero no, no podemos, podemos. Alice, no que podemos. te calles
2: ya, Don, a ver. A ver, eh, venimos ahora con el momento reflexión, que es ¿Vale? un tema que nos ha hecho tener conversaciones muy encendidas este verano, porque es que Ana y yo hace que no hablamos desde el último ciberlocutorio. No, es mentira. <risa> eh, <risa> Entonces nos ha hecho tener conversaciones en las que nos vamos encendiendo una a la otra y acabamos gritando mucho eh, Um, y hablamos una por encima de la otra. ¿Esto lo hacéis las amigas? ¿Esto lo, lo deben hacer la
3: gente? No, no, se supone que no se puede porque cuando, cuando gritas propagas el COVID. Yeah. Las amistades son silenciosas. No queremos propagarnos. Nosotras seríamos unas amistades peligrosas. Peligrosas. Sí. Sí, sí. es hablar sin gritar? Nada. Nada.
2: La verdad ya es que está. nada. Bueno, a ver, hay un tema que nos tiene, nos tiene vivitas y coleando, un tema que nos reconcome por dentro y que todavía no hemos podido llegar a investigar del todo bien, que es la proliferación de tíos en apps tipo Tinder, que no solo es que pongan en el filtro de edad gente mucho menor, el tema es que ni tan siquiera ponen la suya propia
3: esto, o sea tío llega hasta tu propia edad colega esto esto esto, esto es vergonzoso yo, yo solo quiero que me paguen para investigar esto el ministerio de igualdad Irene Montero que es mi amiga y todo el mundo lo sabe eh, debería, debería pagarnos por esto es algo que la gente te dice te castigan por ser amiga de Irene Hombre, sí. sí. Podemita. Podemita. Podemita, amiga de Irene sí. Irene sí, sí, páganos,
2: sí. páganos un algo una, sí, investigación, una que investigación que investigamos profundidad vamos, al fondo del
3: asunto sí, vamos, somos andamos con tonterías
2: tampoco. Si hemos sabido no. llegar a la, a la investigación de qué grupo tienen de WhatsApp Jennifer bueno, y Brad, ¿cómo no vamos, vamos a, a hacer, hacer algo más local. Claro, venga. A ver, el tema está en que estés en Badoo, en Mític, en Tinder o donde sea. Tío, ten decencia. O sea, si tienes 38 años, pon que buscas pareja hasta mínimo tu edad. Tu edad, capullo. O claro. es que te crees especial. Eres de esos de Alma Joven, ¿y qué nos da...? O sea, Alma Joven, tus cojones, en el perfil de, de, de la foto, se ve que tienes canas, tío. O sea, para de engañar. Es claro. que Ana, me enciende mucho este tema. No, fuerte. no, ya,
3: porque tú estás... No que quería
2: decir para portas, y hemos dicho
3: varias en un trozo yo, muy yo, pequeño. Yo ahora me voy a relajar que voy a parar del... Sí. Ah, pero que sí, que yo sé que a ti este tema, atención, Andrea, porque tú estás ahí metida. Entonces te me junge, todo te me hoyo, y, y a ti este es un tema que te toca.
2: Te es toca. Un, es un Te tema toca. porque tú porque eres, toca. tú eres yo, una mierda de joven. No, yo ya no soy joven, <risa> bueno. he cumplido
3: 29 años, habría que qué decirlo asco, también No, <risa> no, no qué asco, no, que, que ya estoy Pero Yo ya ve, estoy ve fuera ve del años. filtro de estos gilipollas de 40 años. No. No, no mira, de 40 no. No, no. Va, bueno, pero eres, ya eres estoy eres a punto. Eres carne no. fresquísima ya 28. No, a ver, estás un poco
2: rozando la, la no mayoría de no, en plan no. que estás rozando el filtro por arriba. Sí, sí, el sí, tema sí. es: hay un grupo de mujeres que van de los 35 años, te diré que incluso un poco menos, quizá de los 32 años, pongamos hasta los 40 años, uh -huh. que se quedan en un limbo, uh -huh. porque los cretinos de su edad prefieren a tías de 25. Entonces, hay un, hay un huepo, hueco de tías preciosas, perfectas, sí.
3: increíbles, sí, sí, sí. que no entran en el filtro no. de estos tíos. No, no, no es que es así, y además lo, lo peor es que te dicen, bueno, lo que la, las frases que se usan para ligar con chicas de 25, porque a mí me han ligado así, y no, yo vale. he aceptado ese ligoteo porque a mí me gustaba esto decía ah, me, me gustaba, pasado pretérito, he, util, he la recurrida y efectiva frase, eres tan madura para tu edad, wow. es que tú no eres como las no, demás, eres, es que siempre has parecido <ríe> más mayor,
2: y yo, eso me parecía bueno, claro, ahora te lo dicen con 29, yo, perdona, siempre has yo. parecido más mayor, yo. y das Un tortazo claro. que no lo
3: cuenta. Claro. No, no, ahora me dicen, pareces más joven. Bueno, en fin,
2: es que, <risa> joder,
3: joder, joder. Eh, yo creo que esta gente, algunos de estos hombres, nos chupan un poco la sangre y nos envejecen y son parásitos un poco de nosotras. Se, se aprovechan de nuestra energía y de nuestra luz. Dime si eso no es verdad. <risa> Realmente,
2: total. Nos la roban. Entonces, el tema es. Eh... A ver, eh, yo preferiría estar en las Bahamas bebiendo unas piñas coladas con Ana mientras nos reímos de vuestras fotos, de Gracias. perfil, de mierda. Pero hay que ser un poco consecuentes con las posibilidades que tiene cada
3: uno, ¿no? Es que me da la sensación que esta gente no es realista. Que no, ¿Cómo van a ser consecuentes si les estamos diciendo todo el rato que no lo sean? Que pueden acceder a, a, a pibones a joven, como a nosotros. <risa> <risa> joven, nada. Nah.
2: Eh, mientras nosotros andábamos encendidas en este tema, ¿no? Nos sí. llegó una exclusiva, una alarma en el móvil. Pam, pam, pam. pam. Atención. <risa> y <risa> vuelve, vuelve, vuelve. Un digital que se llama Crash News. Wow. Al que le vamos a dar toda la veracidad, porque es que Por nosotras, supuesto. o sea, quiero decir, Ana Pastor y Neutral, si queréis verificar este digital, lo dejamos en vuestras manos, le hacéis el doble check. En nuestro caso, nos da absolutamente igual, nos lo creemos. El tema: David Broncano, ¿vale? Broncano, sí, sí, está sí. saliendo con una chica de 22 años. ¡Pam! ¿Qué? Pero cano que en realidad tiene 34, pero parece que tenga 43 el yeah, tío. Porque, bueno. a ver, si te conservas mal, también es tu culpa. Esto también te lo hace el humor, el ¿no? humor, este, este, humor
3: claro. este humor que manejan. Bueno, ser un señor del humor te hace parecer que tengas 42. Sí. Pero 22 años, ¿eh? Sí, yo la estuve buscando en, en Instagram. Yo también la, la he buscado. Y nada, yo creo que les, tienen en común el tenis. Es muy importante saber que a Broncano le encanta el tenis y esta chica es tenista. Yo creo que ligaron un poco así. ¿Tú crees que así fue el encuentro? Broncano reaccionando con el fueguito a sus stories. ¿Ese fuego? Me gusta el tenis, a mí me gusta el tenis. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Vaya, juguemos al tenis juntas.
2: Yo... Jejejeje.
3: Y ese 100 Ese 100 también se lo debió poner. Ay, el 100 el cien, el cien, es que... Es que de señor. sí. El cien es cien top a ti, ¿no? 100, todo bueno eres 100 top cien. 100. Sí. Eh, el
2: tema es que seguramente Broncano ha a internet, como he hecho yo, como uh -huh. hacemos todas. Sí. Y entra un artículo que hay en Diario Femenino, donde se preguntan, ¿importa la diferencia de edad mm, en una él, pareja?
3: Él se lo preguntó, él eh, lo buscó en Google. Lo buscó. sí, sí. sí, sí. Le es, preocupaba el asunto. Sí.
2: Y este artículo empieza, decimos que no que no importa que el amor no entiende de edad y que poco importa la diferencia de años en una pareja pero luego vemos a un viejo verde con una atractiva jovencita y pensamos hmm. mal claro y aquí Broncano tuvo que ir un espejo y dijo a ver a ver si según el diario femenino seré yo un viejo verde sí
3: Sí, no, no. Sí. Seguro que hizo esto. Seguro que luego se, se fustigó por, y no, estuvo un tiempo sin hablar a esa chica porque le generaba conflicto. No me estaré aprovechando de ella. Pero le duró no cinco estar... minutos. Eh, esto? Exacto, exacto. Seguro que pasó esto. Eh, yo, eh, como este programa va a de decir todo el rato generalizad, generalidades, da igual. Sin sí, ¿no? fundamento. Sin sí, fundamento. Exacto. Exacto. Yo, eh, yo te voy a hablar de eh, la superioridad intelectual, Andrea, porque yo creo que este tipo de parejas está muy vinculada a la superioridad intelectual. Mm -hmm. Esto es así, ¿no? Es esta necesidad de sentirse un poco el listo, el avanzadillo, el que ha vivido más años. Esto esto no lo, no lo puedes negar, Andrea. No. Tú, tú lo sabes bien. Yo lo sé. No, no te quiero estirar no, no me... más en este programa de las 12
2: del mediodía. No me estires más. Ya, no, por... no, pero lo sé, lo sé, lo sé. Sé lo que es la superioridad intelectual y que te haga sentir una <risa> mierda pinchadita de un palito. Lo sé.
3: Vale, pues vente al barro conmigo Vamos. y escucha este fragmento de la película Función
4: de Noche. Tú me podías haber ayudado a descubrir muchas cosas que tendré que descubrir sola. Yo soy una mujer totalmente inculta y tú lo sabes. Inculta de libros. Lo que he aprendido lo he aprendido la cultura, en la vida. La cultura no son los libros, ¿verdad? ¿no? no, ya, 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 Esos ya. Ya. Los y ya, 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 bueno, sí, pero. La cultura pero, es pero, otra cosa. pero, pero, pero. La cultura es asimilación. Sí, asimilación. Pero para asimilar una serie de cosas tienes que tener un conocimiento, más o menos. Yo creía que tú. Me ibas a decir, mira Lola, empieza leyendo esto. No se me olvidará un día, éramos novios todavía. Por la calle principal esta de Zaragoza que va al Pilar.
0: Bueno,
4: dije una, dije una, una frase maldicha, una barbaridad. Y te volviste y me miraste como diciendo, ¿y esta burra dónde va? Que a, a mí me entró... ¿Qué bestia yo? Sí, sí, y yo lloré, no sé si tú te acuerdas. No Lloré porque dije, no tengo la culpa de no saber más. No, no. no. ¿Por qué? Escúchame, por favor, escúchame fuerte. Qué
3: sí, drama, ¿eh? Durísimo, Lo tiene clavado ese día al lado de la calle del Pilar. Nos guardamos estas cositas sí. en la carpeta de, <risa> de Archivos. De, 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 de barro. Eh, ¿Cómo hablarte de esta película? Eh? Esta Cuéntame. película es en la mezcla entre Secretos de un matrimonio, la peli esta de Berman y Historias de un matrimonio eh, que ya hemos hablado aquí <risa> mil veces. 800 veces, sí. Pero en versión Lola Herrera y su exmarido Daniel Dicenta, y básicamente es una peli del año 81 dirigida por Josefina Molina, y es una maravilla. Es realmente la película definitiva sobre el divorcio mm -hmm. y la descomposición del amor. Yo he llegado a esta película gracias a las Bloody Girls que ¿Cuál? saben exactamente el tipo de contenido que yo busco en esta vida. Recomendación
2: súper personalizada, en sí. plan, Ana, esta sí. es tu mierda, esto te va a encantar.
3: Seguid a las Bloody girls si no lo hacéis ya, para que os recomienden estas cosas, pero es que esta película lo tiene todo. Básicamente es esto, es la descomposición real del matrimonio de Lola Herrera y su marido, que es un cabronazo, ¿vale? Y básicamente vemos a Lola Herrera como unos 20 años después del divorcio con esta persona, eh, echándole todos los trapos. Todo, todo, todo. Sacando o sea, libretita. Sí. Reproches con carácter retroactivo, que yo sé que eso a ti te encanta. <risa> sí. y, y a Lola Herrera eh, que está como en un breakdown total. O sea, está fatal, También. fatal, fatal, fatal. Eh, pero, oye, sin titubear, dice todo. A mí me recuerda. Es Melissa de la Isla de las Tentaciones. No falla la tía. Lo tiene todo. Ay, lo bien. tiene todo perfectamente preparado para soltárselo. Cuando te sale esa fuerza que no sabes de dónde la tienes y dices, sí. mira, ahora aquí no voy a echar ni una lágrima y te lo voy voy a contar sí. todo. Es espectacular la peli. Bueno, lágrimas hecha, eso también a ti sé que te va a gustar un rato. ¿eh? ¿Sí? Sí, sí, sí. Es que, de verdad, eh, es Lola Herrera desmontaría la esencia de la conyugalidad total. Es a la mierda todo. Sí. Daniel Dicenta. Este hombre luego acabó fatal también. Sí. Cosa que, mira, bueno esto, ahí, ahí, esto, esto que se lleva. Ahí te
2: quedes. Claro, es que este tema de la superioridad intelectual, a mí se me había olvidado un poco. Esto lo habíamos hablado tú, de jovencitas, tú y yo, sí, mucho. Sí, sí,
3: es sí. Es algo que
2: te preocupa a ti Nos de, ha afectado. De, desde hace años, sí. que una pareja te haga sentir estúpida y tonta. Sí. A mí me ha encantado la frase que dice no tengo la oh. culpa de no saber, ¿no? A la sí. que se puede añadir no tengo la culpa que tú me hagas sentir inferior, que tú me lo recuerdes cada día.
3: Sí, sí, Que sí. no hace
2: falta ir sí. recordando a la gente lo sabio que eres. Sí y luego el Daniel dicenta sí, el sigue
3: ahí como no no pero es que yo también estaba tenía ah, mis sí, estas claro. personas que todo lo llevan a él claro. no a sus traumas y sus complejos pero en el fondo no entiende nada no se está enterando de nada Daniel dicenta en fin, Pe eh, eh, la función persona... de noche, voy a repetir la, la película, Exacto. por si alguien quiere bajar Baja. <risa> a bien a, a los infiernos eh,
2: A <risa> matrimonio. da igual que sean personas más leídas, profesores de universidad, o, se, o simplemente hayan visto más películas que tú, es que incluso la sorna eh, muchas veces puede ir por él.
3: ¿Qué vas a hacer con esta paella, paella no, y estas oh, verduras? Oh, 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 esto, oh, oh. esto es muy del. El, mira, nuevas masculinidades. El aliado actual claro. se mete contigo por los productos que consumes. Porque no, 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 no son todo lo guay. Claro, no, no, no. Yo, qué sé. Se ríen de ti por lo que compras. Sí. A, esto ya es la repera. Todas. Esto ya somos... es la repera. Aliades. Aliados. <risa> puta madre. Falsos aliados. Solo porque quieren da igual da igual no, no vamos a entrar en esto no.
2: eh, que hemos estado todas ahí con Lola y que estamos estamos con Lola sí sí bien hecho Lola
3: Herrera al final fin, ahora es una mujer al final yo, ahora es una mujer <risa> de 85 años que yo creo que me da ganas de llamarla e invitarla, invitarla y a tener unos, churros, unos, y unos churros, churros con, con churros. Lola claro que sí eh, qué os iba a decir eh, esta película en verdad eh, Lola Herrera Daniel Dicenta no se lleva no hay no hay diferencia de edad vale ah. esto te lo tengo que decir es una pequeña trampa pero da igual porque al final yo lo que quería hablar era de la superioridad intelectual hmm. Hmm que afecta a este tipo de parejas, pero no solo, ¿vale? Por lo tanto, mmm, creía que debía saberlo, ¿vale? Porque para no mentir a los, a los espectadores, esta referencia no está también traída, pero da igual. Y, pero es que es muy importante, es muy importante que no te hagan sentir gilipollas.
2: Sobre todo, sí, que no te sientas, que no te sientas inferior nunca.
0: Los rockers portan tupé y los hippies portan malenas Los skins van todos chulados, los sex portan todos bastó las paletas duen fiambrera. Los funcionarios, perrucas y tú, tú no me espartas problemas. Problemas, 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 problemas. Sí, problemas, 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 problemas. Sí, sí, problemas, problemas, problemas,
2: tenemos un invitado hoy que nos hace especial ilusión. Y vamos a ligarlo con el tema de antes porque somos así, nos gusta atar <risa> los temas así como podemos. Has escrito un libro donde hay una relación, bueno en realidad hay muchas relaciones en el libro pero hay una relación que no es realmente amorosa, o bueno, ahora lo comentaremos con él, con mucha diferencia de edad entre una profesora y su alumno. Pero es que salen otras relaciones y otras situaciones que nos van a dar para un largo debate. Muchas, muchas relaciones.
3: Yo ya por cerrar el tema de antes de la película de la película eh, te traigo un fragmento que me he subrayado del libro del de vale. que vamos a hablar ahora del casting eh, entre la Albert y la Sandra que es una relación en la que sí hay diferencia de edad ¿vale? cuánto se llevan? Eh, creo que 11 años 11, 11, 11 años. años sí y la frase dice así la Albert se la Sandra las conversas no duran prou para tornar se interessants, interesantes. No quallen. La Sandra no se arriesga a fora no convencionals i de opiniones no convencionales y es cosas de l'Albert que a él no le importan. Un pel de sella que le surt disparat, Que quina cara que has posado y resulta que era una expresión random. Que quin nom li ponías a una filla, Pero cuando no hi es, la troba a faltar. Duro, ¿eh? Durísimo.
2: L'Albert Saburesham, la Sandra. Sería la típica hoja que tú y yo doblamos y escribimos
3: durísimo. Sí, durísimo. sí, sí, sí. esto guardadito. Eh, en fin, comienza comienza tú a sí. hacer la presentación. Este
2: es, este es un libro sí. claro, me estoy volviendo loca ya. Con ya el... con el libro. Empiezas sí. a leer y ya sí. te. No, este es un libro que, de una manera. Eh, Qué raro, porque hemos sucumbido las dos y sucumbimos a la vez en describirnos de, de una a la otra. Has visto, has visto cómo está escrito el uso de la lengua y el protagonista y has conocido a Izan y joder, lo queremos mucho, queremos mucho los personajes sí. y dijimos, bueno, pues tenemos que traer al autor de este libro e invitarlo al ciberlocutorio.
3: Y aquí tanim aquí tenemos a Guillem Sala, que es profesor de Sociología Autónoma y escritor. En 2007 publicaba Imagina un carré, libro con el que ganaba el premio Documenta y el año pasado publicó también con la altra editorial la novela La fuga de Loma Crank, muy aplaudido también por la crítica y ahora repite también con la altra editorial y nos trae su novela Alcástic, que es de la, de la que vamos a hablar hoy. Hola, Guillem. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo Hola. estamos?
1: Muy bien, muy bien, Sí. bien. y escribiendo, siempre. Sí, sí, muy eh,
2: um, Vamos a hacer la típica pregunta que sé que los escritores odiáis, os da una rabia que no se puede aguantar, pero, Guillem, ¿de qué va el casting? ¿Cuál sería, según tú, la sinopsis de este libro?
1: Es una, una historia de amistad. Entre... Abans tenías dificultats per definir esta relación entre esta profesora de ESO y el seu alumno, pero yo diría que es una historia de amistad particular, mm -hmm. um, muy bonica y triste. y mm -hmm. lo que te da particular a esta historia de amistad es que son, son dos personajes castigados y juntos salían para construir una mena de bombolla um, resistente, mm -hmm. sórdida, bonica y triste.
3: Sí, sí, da supervivencia y tal. Eh, antes de continuar, vamos a pasar con un test que nos hemos inventado para la ocasión y sí. que si no funciona, eh, <risa> ya, sí. quizá no se repite, pero que okay, queríamos probar porque teníamos que dar también otra función a, a nuestra querida Mónica, que la hemos, la hemos quitado del programa, <risa> oh, como habéis visto, God. pero le ha quedado esta, esta pequeña función. Aquí va el test de Mónica. El test de Mónica. ¿Has tenido parejas más jóvenes que tú?
1: Sí. Vale. Si la respuesta es sí, ¿cuánto más jóvenes? Dos años. Mi récord es 12 años.
2: <risa> en el libro hablas de clases sociales.
1: ¿Tus parejas han sido de tu misma clase social? No siempre, no. ¿Qué crees que tienen en común tus exes? Ah... Uh... Todas menos una son gente poco egoísta y buena gente.
3: ¿Has tenido más veces sexo en catalán o en castellano?
1: Mm, lo que más he tenido es sexo sin hablar. ¿Te has encontrado en tu vida con muchas solapaciones? ¿Con muchas, perdona? Solapaciones. Es
2: que esto es una no, palabra muy nueva, es argot ciberlocutorio.
1: Sí, sí. sí. Lo conozco por, por el libro de Ana. Sí, sí. <risa> No, no me he encontrado nunca con solapaciones. Al menos yo no he creado ninguna solapación. Esto lo puedo decir. ¿Cómo te castigas? Um, perdiendo el tiempo.
2: Ha bueno, superado, muy bien, has bien. Yo he tenido que superado. Gracias, a la, Mónica. He tenido que ir a la calculadora a sumar mi edad con 12 años, a ver hasta dónde llegaba esto. Vale. 12 años, guau, wow, ¿eh? Bueno, bueno, está bien. Está muy bien, bien para nuestro para nuestro ciberlocutorio de hoy. Lo has pasado perfectamente, el test de Mónica.
1: Y Mónica también. Sí. Mónica sobrevive hasta el siguiente programa. Sí, 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 sí
3: Mónica, Mónica continúas con tu trabajo. Muy bien. Eh, bueno, empezamos ya al, al asunto, ¿no? Sí. Eh, ¿Cómo empezar? ¿Cómo empezar? Eh, en el libro podría parecer que, que, que te metes en, en varios fregados o que entras dentro de, de ciertos grises o matices que, que quizá para la esfera Twitter, ahora lo hablábamos antes, eh, se pueden volver un poco locos. ¿Cómo, cómo, qué, ¿Cómo te sentías escribir si tenías un poco ese miedo a.? A estar, a estar pisando barro.
1: Que va, yo esta novela la he escrito fluyendo e improvisando mucho. Uh -huh. O sea, yo tenía dos fitas, uh, dos, mm, dos, dos, metas. Pu dos puntos marcados. Uh -huh. No son metas porque son puntos intermedios, vale. ¿no? Y, y la meta también, pero a partir de aquí, o sea, con dos o tres situaciones argumentales, a partir de aquí todo el resto es río, es, uh -huh. es, es fluir. Entonces preocupación cero y fluir todo. Y, y los fregados, bueno, también son fregados para mí mismo, pero también aquí el asunto es que la novela tampoco juzga mucho, ¿no? Uh -huh. Y entonces casi, casi que son fregados para el lector. No pa míos. Para que piense, Totalmente. ¿no? Luego, sí. para que piense luego uh -huh.
3: el lector. Eh, también hay, hay una cuestión de expresiones, ¿no? Cómo se ceba machete, uh, que, es, que son como muy del lenguaje coloquial y juvenil, hmm. que aquí igual ahora piensas que te vamos a llamar viejo, ¿no? Pero, pero ¿cómo, ¿cómo te ha salido tan natural sin, sin, sin patinar en, en estas expresiones que son puramente infantiles o coloquiales?
1: Bueno, debo tener buena, buen oído. Hmm. Mm, sencillamente la, la, la preocupación es retratar fielmente lo que te estás imaginando uh -huh. y si te lo estás imaginando bien buscar las palabras y, y si en y, y una novela tan oral tan coloquial uh -huh. como esta si tienes buena oído ayuda mucho yo uh -huh. creo que ha sido eso.
2: Pasando la novela en un instituto y con alumnos para que el oyente entienda dónde estamos, alumnos de unos 12 años, ¿no? Eh, ¿Has tenido que hacer mucho trabajo de investigación para decir, es que no sé ni qué expresiones se usan hoy en día? ¿O eh, has tenido que estar ahí rebuscando?
1: No, porque, mmm, bueno, son alumnos, son chicos de primero de eso, uh -huh. son mis vecinos, son, mi, son, son la gente que convive conmigo. Mmm si tienes una mínima sensibilidad en, en el mundo en el que vives, las voces están allí para uh -huh. escucharlas. No, no, no hay que hacer especial trabajo de investigación. Luego, en términos de, 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 cómo, de cómo es el sistema educativo y cómo funciona, uh -huh. relación profes y alumnos, eso sí, pero esto, yo soy profesor en la, en la Facultad de Educación de la Autónoma. Uh -huh. Entonces esto, digamos que tengo, tengo un recorrido en esto, Sí conozco la realidad de, de las escuelas y de los institutos.
2: No te quites mérito porque las veces que Ana y yo hemos intentado ir de jóvenes y hemos intentado sí. hablar del TikTok o así, es que, queda, que, que, que nos queda muy mal. Es que realmente no estamos, sí, no no sé estamos si... como en la lengua de, de muy de los jóvenes. Sí, como
3: que es complicado sin que suene artificioso en el fondo. Y no sé si hay algo también quizá de la sociología, que tú vienes no de esta rama como, un, esta, como interés o esta observación genuina por el ser humano en el fondo.
1: Bueno, yo no iré de viejo si vosotras tampoco practicáis la falsa modestia. Yo... He leído los diálogos de Ana Pacheco en su, en su libro y me suenan súper naturales.
2: Ha venido con, los traba, con el yeah. trabajo hecho de casa, No, ¿eh?
1: no, por placer, no, no, por placer, pero sí, es, es, creo que el oído es muy importante. El oído te ayuda a aprender idiomas, te ayuda, y, te, y, te ayuda, y como escritor, te ayuda a hacer buenos diálogos. Los diálogos son buenos si, si, si son verosímiles, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Sí, a mí, a mí me, ya te digo, me parece complicadísimo, pero volviendo, volviendo al tema de, la, de las escuelas, ¿no? que hablabas también, hay como te, te enfocas mucho en ese instituto, no un instituto de alta complejidad eh, y, y en el que se ven también, y hay una parte como el, el, el propio, eh, la propia escuela como, como un régimen coercitivo, no como, una, como un lugar sí. en el que se practica el castigo, al, sí. como el propio título del libro.
1: Sí, es que el castigo simboliza todo un paradigma educativo. En la escuela... En la familia, en la religión uh -huh. y en la sociedad. Yo creo que no nos damos cuenta hasta qué punto todavía nuestra cultura y nuestros valores están impregnados de la noción de pecado uh -huh. y de culpa. Y esto se nota en, en la sociedad, se nota particularmente en, en, en los ámbitos propiamente educativos, como, como la escuela y la familia. Y los dos personajes son perso personajes castigados y, y los, pro los profesores que salen... Es que, eh, fíjate, los niños cuando escriben, que generalmente es en la escuela, uh, no les responde nadie. Uh -huh. los, ellos escriben y nosotros les corregimos uh -huh. y no les responde nadie. Y, y, así, está, y así funciona el, el, digamos, el dispositivo educativo fundamental que hemos construido, que primero separa a los niños de, del resto de la sociedad y después los somete a una pedagogía del error. Es, uh -huh. es decir, examina cada vez que se equivocan uh -huh. Y, y el alma no sale indemne de, de, de este proceso.
2: Um, Ana, cuando antes decía de que te metes en barro, si te metes en charco, um, hay, un, hay un fragmento de, del libro. Ponemos en situación, Sandra es, es una de las protagonistas, podemos decir, profesora de instituto y su pareja es Albert, profesor de universidad. Y dice: La Alberta queda miran al cul de la Sandra, la goma de las calzas enfonsada y al final de la natja. Es la cosa más sexy que ha mai, Y sacúy un esh para que podría ser el cul de una nena. Claro, ahora cuando leemos esto hay gente que puede decir ¡Ay madre! ¿Dónde se está metiendo? ¿Qué frases estamos usando? Lo digo porque también hay la otra relación que decías antes de amistad entre Sandra, esta profesora, y este alumno de 12 años que ahora ha visto desde fuera bien, podría pasar. ¿Qué, ¿Qué hacen estas dos personas pasando tiempo juntas, fuera de, digamos, del entorno escolar?
1: Sí, sí siempre hay una tensión entre la pulsión natural y la civilización. Uh -huh. o sea, en realidad somos organismos regulados por procesos bioquímicos y tenemos que encajar en un mundo de patrones, de costumbres, de normas y esto siempre hay una violencia sobre, sobre lo que somos, sobre nuestra naturaleza y bueno, sí que es, es, es ir un poco al límite pero justamente el arte, y entiendo la literatura como arte Uh, sirve para forzar un poco la, la norma social, la norma política, bueno, a, a explorar para explorarnos. ¿no? Igual que Albert tiene que ir al límite para, para conocer a Sandra, nosotros también tenemos que ir al límite de nosotros mismos para conocernos y para conocer el, el tinglado, altramen anumanat, societat. <risa>
3: a mí en, por el ambiente y por esa tensión que se respiraba me llevaba a una lectura reciente que había tenido que era el de Sara Mesa y el, mm. la cara de pan no con la que también hay como esa relación entre el adulto y el niño y, y donde no, pa, no pasa nada y pasan muchas cosas ¿no? eh, ahora que hablabas de costumbres eh, también es, es el, el libro deja muy claro bueno deja claro al contrario no deja claro nada que eso también es lo guay no está el, pues cómo hay ciertas costumbres estigmatizadas, ¿no? como miramos con paternalismo en cierto sentido al, al otro eh, porque nos parece que su cultura pues, puede ser peor, más baja, más salvaje y, y quizás estábamos también equivocadas. ¿no? Y todo esto también desde la escuela, ¿no? cómo se dan unos valores que están también al servicio de, de la cultura dominante en el fondo.
1: Sí, este es el juego de centro y periferia y aquí hay que estar muy, muy atentas para ver que el centro y las instituciones del centro, la escuela, los servicios sociales, no son neutras, no son neutras en términos de clase social, no son neutras en términos de género ni de, ni, ni de cultura. ¿no? Y, y códigos educativos que se alejan de esta cultura dominante son, son, son sistemáticamente estigmatizados. Uh, sí.
3: No, cuando... Ahora, eso... ¿Tú consideras que has hecho una, una novela desde la periferia o para la periferia o que incluso ahora luego hablaremos de la lengua? ¿no? ¿Pero es un catalán de la periferia? ¿Existe tal cosa?
1: El catalán, a ver, los idiomas eh, son la, la norma lingüística, pero no solo la norma lingüística. La norma es muy importante para un idioma, pero un idioma... Eh, tiene muchas más dimensiones, la, la pura, la, la bastarda, la particular, la, la general, y, y en, este, en esta novela no renuncia a usar el catalán en todas estas dimensiones. Algunas de ellas las podemos considerar periféricas porque están alejadas de la norma lingüística, pero periféricas en términos de norma, volvemos a lo mismo, ¿no? siempre esta, esta, esta relación de poder. Uh -huh. Lo que tiene la novela es que es una, es una novela descentrada, es decir, lo podemos llamar periférico, pero yo me resisto a hablar de periferia porque para mí es el centro de mi vida. Yo vivo en, en, en uno de los barrios que están aquí. No sé qué donde... barrio?
3: Yo soy de San Aqueo. En La Sagrera. Ah. Somos, Somos vecinos. vecinos. Eh, eh, cuando, cuando, cuando te planteas escribir sobre eso, eh, te da miedo hacerlo sin romantizar, sin exotizar. ¿no? Como todas de, En el momento en que tú te pones a escribir sobre esos lugares, mm. eh, te vienen a la cabeza todas esas cosas para hacerlo de, de la forma como lo más... Eh, honesta posible sí. sin, sin caer en esta, en esta cosa exotizante sí. que, que hemos visto ¿no? en muchos sitios
1: te entiendo, lo que pasa es que me irrita tanto lo, exo lo claro. exotizante que tengo poco riesgo de, de caer, yo pienso que no, que no es así uh, de hecho, aquí también la gracia es que el narrador de esta novela es un narrador mmm, con muy pocas funciones interviene bastante poco uh -huh juzga muy poco, uh, no describe a los personajes, los personajes se presentan a sí mismos a través de, de, de su manera de hablar, de su manera de pensar. Entonces, uh, no tengo que hacer demasiados equilibrios para esquivar esta cuestión, porque la novela no tiene un punto de vista muy firme. Es, es un narrador que está al servicio, es, es el, un pulpo que toca la batería, y, y todos los sonidos son los pensamientos y palabras de los personajes. Entonces, no, no, no he tenido que hacer un, un, un esfuerzo de retirarme, porque yo ya mismo, dentro de la novela, como narrador, ya me he puesto en, 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 en un lado discreto.
2: ¿Qué es lo que...? Además, esto eh, yo lo encuentro admirable, este salto de personaje a personaje y que no quede brusco y que estés un, en, un, en un sitio y en otro de una forma muy rápida, eh, da mucho gusto para el lector. Eh, para el momento que estamos, que no estamos en un momento de mucha felicidad o de la vida nos está poniendo un poco de dificultades, es un libro bastante... Duro Down. duro de, absoluta. de bajar a los bajos fondeles, de que lo acabas de leer y te abrazas un poco, un poco al libro.
1: Ya, pero anda que no da palo no, mm, sí, todo, le, todo. leer libros que son como, como autoayuda trasladada a la ficción. Uh -huh. Y bueno, aquí esta no es la propuesta. Aquí hay un personaje que sufre, uh -huh. y sufre, ¿y, qué? y no hay una cura milagrosa, no hay otra vida que esa es la vida y la puta vida y, y quizá no 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 reconforta en el sentido de la, de la de la autoayuda pero igual sí que acompaña ¿no?
2: No la verdad es que sí. Nosotros es lo que nos gusta leer. Cuando eh? estás
1: triste te pones música triste. Triste. Claro,
3: claro.
2: Para acabar de llorar a
3: gusto. Pues eso. Sí. Sí, sí sí De hecho bueno todos los personajes sufren eh que sería la, como el, mal, el malestar general. Sí que tiene que ver también con... Todas las con... personas sufren. Claro. Eh, también uh, hay como la, la, un poco la contraposición entre dos personajes, ¿no? Albert, ¿no? El profesor, un poco aburrido, eh, tiene pues, un poco de deseo sexual, siente que ella está por debajo intelectualmente. Eh, y Minu algo más, bueno, más joven también, de la edad de la protagonista o de la, del personaje de Sandra, muy positivo, ordenado, deportista, quiere una familia, ¿no? Como eso, esos dos... Antagonistas estos, totales. Sí, y no sé, eh, que está, dirías un poco que son como dos mm, visiones. Dos masculinidades. Dos masculinidades, exacto.
1: Lo son, lo son.
3: Y Sandra está ahí en medio, pero nada, nada le acaba de convencer.
1: No, Sandra tiene dificultades para enamorarse, porque arrastra mucha culpa. No, no, no culpa de, por haber hecho algo malo, sino la culpa está difusa que resulta de lo que decíamos al principio, ¿no? de, de haber pasado por, un, por procesos educativos, en este caso en la familia, que ella, ella ha sido definida por sus, por sus carencias. ¿no? Uh -huh. Entonces, no, no acepta que le pasen cosas buenas. ¿Cómo querer a alguien si no, si no, si no te ves a ti misma pasándote cosas buenas? ¿no? Eh, con la autoestima estropeada es muy difícil querer. Uh -huh. Entonces mmm, da igual el, el modelo, de, de, el, modelo de, de, el, el tío que se le ponga delante. Y de hecho el proceso es, es Albert, Minu, Izan, cada vez más jóvenes, cada vez sí. más adentros. Ta, cada, también es un proceso de exploración de, de ella misma ¿no? a través de las relaciones que va teniendo. Ella lo intenta, no le sale, pero, va, pero se va cuestionando cosas de sí misma a través de este proceso.
2: Saltamos a la parte de la lengua. Para, para que entienda el oyente, eh, um, nosotras tampoco queremos meternos en el tema catalán-castellano, aunque es inevitable, porque está Twitter, estabas Twitter esperando este libro. Parecía que te estaban esperando a ti a que sacaras este libro para comentarlo. Eh, um, Está escrito de una forma, ¿cómo podemos describirlo? Um, natural, oral, um, como se oiría, tal cual en, en la calle y lo que echaban... En las calles, claro. Claro, eh. y nosotros cuando nos escribimos, nosotras um, al principio por WhatsApp era wow, Es que así suena Barcelona en nuestras cabezas la mayoría de veces. Um, y además ya has, ten, ya has tenido que salir a defenderte. Y has tenido sí. que escribir un artículo. No, sí. está,
3: no sé, este ni artículo cuando... fue un poco como... Ey, uh, antes de Antes incluso de la, de, de la polémica, si se quiere llamar así. Sí. ¿no? Ese, ahí lo dejaste. Sí, escrito. Mi,
1: mi padre me dijo, vale, te has pegado una hostia a ti mismo para poder salir a repartir hostias.
3: <risa> claro.
2: Sí. Pues en este artículo que publicabas hace poco en Al Núvol Castiga a la Lengua, donde ya te adelantabas a, a los puristas, hay un momento que hablas de la no responsabilidad lingüística del escritor como artista. Cuéntanos, cuéntanos un poco esto.
1: No, no, no. ¿No no. no, ¿No era esto? No responsabilidad, no. Uh, no se le puede exigir a un escritor...
2: Se sabe de memoria, está recordando el <risa> artículo.
1: ...que respete la norma lingüística. Vale. Es decir, tú esto se lo puedes exigir a la administración pública, uh -huh. a los medios de comunicación, pero a un artista no. Un artista no, no, no se debe a ninguna norma ni social ni, ni moral. ¿no? Um, el artista es modelo... Mm, puede ser un modelo estético o puede ser un modelo, pero no es un modelo uh, lingüístico, no, no tiene que serlo. Uh -huh. Esto en música es muy fácil de entender, incluso y en pintura, en, en, otro, en otras artes es muy fácil de entender. Que un rapero escriba como le dé la gana, na nadie, na nadie, le nadie nadie le escandalizará que un rapero uh -huh. se, mm, deforme la lengua. ¿Para qué? Para, para capturar pedazos de la realidad. Que la lengua estándar no captura. Esta uh -huh. es la intención. Es decir, en realidad, es, yo creo que es un favor a la causa. Es decir, uh -huh. yo lo que estoy haciendo es eh, o, o, por, um, de rebote, ¿eh? porque no es mi intención directa. Yo, a ver, yo lo único que estoy haciendo es contar una historia tal como me la imagino, claro. tal como suena. Esto es, lo que, esto es lo que Esta es mi intención. Todo lo otro es, eh, es más allá. no uh -huh. Pero en todo caso, esto tiene la consecuencia de que de que yo trabajo con, con el idioma de una manera que creo que le aporto capacidad de capturar la realidad. Por lo tanto, lo estoy enriqueciendo. Uh -huh. Entonces, uh, no es que el escritor... de acuerdo, Por eso te corregí la pregunta. Sí. ¿eh? No, no es que no tengamos una responsabilidad, pero la responsabilidad no la tenemos con la, con la norma lingüística. Uh -huh. um, la tenemos uh, con el, nuestro sistema cultural, con nuestra sociedad, de intentar contar historias que enriquezcan el mundo emocional, bueno, enriquezcan o no, no simplemente que que, que, que conecten con la experiencia de, de las personas a, la, a las que nos dirigimos.
3: Eh, hay una... En La Vanguardia dijiste que para mí que es algo clave, ¿no? Y es que la novela sería peor si la hubieras hecho en catalán, enteramente, claro, en tu caso, ¿no? Claro, es decir, claro. que, el, que el, el, el artefacto, lo que se crea después, eh, está mejor si, se hace, si lo hacías de la otra manera, ¿no? Como que al final, en, en el arte, entendemos que lo que importa es el resultado, ¿no?
1: Es que esta es la cuestión... Desde el punto de vista de la lengua, otra cosa es el tema político, si queréis lo hablamos, uh -huh. y, pero creo que aunque la lengua es un tema político, creo que conviene separar los dos debates. Y desde el punto de vista lingüístico, yo creo que la, la cuestión relevante es si la opción lingüística de la novela aporta valor literario a la obra. Y mi respuesta es sí, porque uh -huh. esta obra en catalán impecable o en castellano impecable, porque tampoco el castellano es nada impecable aquí, eh, sería peor. Uh -huh. Por lo tanto, si aporta valor literario... Es que, es que la opción lingüística es, es, es buena, es adecuada mm. y es evidentemente legítima.
3: Sí, y de hecho, como que algunos críticos, Enrico Goma y tal, te lo, te lo conceden eso, ¿no? Es decir, sí. dicen, la, la obra funciona. La obra funciona así, el temor es que sea un modelo, ¿no? Que sea como el síntoma de, de, de que el catalán se va a la mierda. Claro. Eh, eh, a ti te sí, lo, lo
2: conceden, pero le envían a, a revisar el diccionario, que, sí. que, esto, también, que esto también está bueno, siempre...
1: bueno... Uh, en el caso de Enrique Gumá, uh, no. Est me est está proponiendo otra manera de, 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 de transcribir una palabra. Seño, pero él no vamos a, seño, seño,
3: en, concreto, sí, seño
1: sí. en concreto. Pero él no, no discute la opción. Yo, yo est esta es una crítica totalmente razonable. Uh -huh. um, la, el catalán se va a la mierda, este es el problema el catalán se está castellanizando estamos, estamos en un proceso de sustitución lingüística y este es el problema el problema no es la novela que lo refleja o que te lo pone ante los ojos. ¿no?
3: ¿A ti te preocuparía, por ejemplo, y partiendo un poco de... Si, si se confirmara que esto dice, esto es un modelo que no nos interesa porque ya es el síntoma de que todo va mal, ¿no? Que hubiera como una, eh, como una oleada de autores y autoras que a partir de ahora escribieran en este registro híbrido. ¿Crees que sería preocupante que esto sucediera?
1: Ostras, no lo sé. No lo sé. Además, es que si lo fuera y yo fuera el, 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 el que maneras. ha abierto la veda que, que clavará la estaca la, al, al, al catalán... Hombre, tengo que decirte que me sabría fatal. O claro, sea, claro. piensa que si desaparece el catalán, o sea, a, 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 a todos los catalanes que queremos nuestra lengua nos, nos sabrá mal. Pero además los escritores piensa que perdemos la posteridad. O sea, nuestra... Que es algo como que... que, que yo creo que todos los escritores más o menos tienen, tienen esta idea ¿no? de, de, de permanencia y desaparece tu lengua y, y, y no es que se vaya el catalán a la mierda, es que te vas tú a la mierda, la obra,
3: tu
2: obra,
1: ser, tu la centro. Desapareces, centro. la, o sea, la, la Yo la, la melancolía y el miedo lo comparto totalmente. Lo que pasa es que lo, lo que no comparto es el atrincheramiento. Uh -huh. O sea, creo que si, 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 si te, en una sociedad diversa, necesitamos una cultura abierta, pero para que sea una cultura fuerte. O sea, si, la, la, la cultura catalana siempre ha sido muy abierta a, hacia afuera, hacia afuera lo ha sido mucho siempre. Ahora lo tiene que ser también hacia adentro para continuar siéndolo hacia afuera.
2: Precisamente en el artículo, y este sí que lo tengo citado, no me voy a inventar nada, reclamar al art una observación estricta de la norma lingüística, corre mal riesgo de la cultura. Y a nosotros nos venía un poco a la cabeza el artículo, en el, hay una entrevista a Juana Dolores en el mismo Núvol que ella hablaba de no proteges la lengua si lo que escribes es mediocre, ¿no? Un poco también relacionado con lo que tú decías antes, es que este esta novela escrita de otra forma hubiera, hubiera sido otro resultado. Esta idea de priorizar la lengua, priorizar la norma, priorizar la perfección, hace que perdamos de vista la calidad y el resultado final, ¿no? Al que queremos llegar.
1: Es que es, es, es una mierda y una putada, porque uh, fíjate, fíjate lo, lo difícil que es delimitar uh, la lengua catalana de la cultura catalana, ¿no? ¿Qué es cultura catalana? ¿Es la cultura hecha en catalán o no? O sea, es igual de cultura catalana uh, Carla Riva que Ana Pacheco, Doctor Prats que Ángel Molina, yo qué sé, ¿no? Y no hay, no hay una respuesta muy clara para, para esto. Y, bueno, yo por lo menos no la tengo, porque evidentemente la, la lengua mmm, uh, delimita un, una, una unidad de, de sentido cultural que, 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 es, que es valiosa. Y, y la cultura catalana, desde un cierto punto de vista, es, 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 es la cultura que se hace en catalán. Pero la sociedad... En Barcelona se hablan entre 350 y 300 lenguas. Y es nuestra sociedad. Y nuestra comunidad política, nuestra, nuestra sociedad, eh, se expresa en catalán, en catalán bastardo, en catalán mezclado, en castellano, en urdu, en árabe y en chino. Y el arte, mmm, si se desconecta de esta realidad se desconectará de, de su propia base y entonces queda ahí como un, un soliloquio la trinchera que decía antes que está condenada a muerte porque ya una, una lengua precaria con la actitud del miedo, la melancolía y la cerrazón resistirá heroicamente a, a, y será muy épico pero es, 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 eso sí que nos conduce a, a la desaparición
3: eh, y también es verdad que la literatura catalana siempre ha existido, siempre han permeado también otras lenguas, ya no solo el, el castellano, sino que hay textos eh, antiguos, eh, mm. de, con francés, italiano y otras lenguas. Es decir, que esto tampoco es algo específico. Que va, que va, que eh? va.
1: Sí, aquí el, el problema es que, que la, la lengua vecina es un gigante mm -hmm. enorme y que además te aplasta y cada parte tiene un estado detrás feroz. Que te aplasta, y te aplasta políticamente y te aplasta culturalmente. Entonces, eh, yo entiendo totalmente la, 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 el, el miedo, mm, pero, pero también es, es relativo. Es decir, la, las lenguas se están degradando a la vez que están evolucionando. Y, y, y que la literatura la, la literatura muchas veces sortea esta frontera entre lenguas. Esto esto ha pasado en el catalán toda la vida y ha pasado en todas las lenguas toda la vida. Y está pasando ahora. Y, 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 en, y, y en inglés hay mucha literatura casi latinoamericana uh -huh. y, en, y en África hay muchísimos escritores. En, en, África es, es, en África hay mucha necesidad de hacer esto porque hay mu mucha fragmentación lingüística que tiene mucho que ver con estatus con sociales a la hora, a, a, la hora a, a la vez en un proceso de, de descolonización que, que muchos africanos intentan explicarse y, y, y lo tienes que contar en la lengua en que está pasando, porque si no, 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 se te está escapando un pedazo de realidad que lo necesitas para explicar lo que quieres contar. Y efectivamente, el, el catalán, uh, igual que el español, claro. uh, el español se ha alimentado mucho del catalán. Hay unos cuantos catalanismos en, en el Quijote y, y bueno y, y, y la literatura bueno medieval uh -huh. estaba llena de francés. También, también es un proceso en que ya el, el latín ya había estallado en, en mil pedazos si es que el latín como, como, como lengua de cultura. No, no, ni es nuevo. Uh, es decir, no, el, el caso nuestro del catalán no es único ni en el espacio, es decir, no somos los únicos en el mundo actual ni en el tiempo. Es, un, es, es, es constante.
3: Y la tensión, es decir, el que ahora en estos momentos eh, estoy de acuerdo con lo que dices, ¿no? Y que coincide con este contexto en el que están iniciativas como el Canal Malaya, ¿no? Plataformas que mm. reivindican pues, la, la vuelta del 3XL, ¿no? Porque es verdad que el catalán está perdiendo una base de hablantes y sobre claro. todo en la base hubo, joven e internetera, ¿no? Y hubo la polémica eh, de la serie drama, por ejemplo, en, drama, en TV3 exacto. de
2: hace poco también, porque había un personaje que hablaba castellano en TV3 y se consideraba en eh, TV3, no debería.
1: Sí, bueno, había había, es decir eh, en drama se habla un, un catalán castellanizado uh -huh. pero claro ese también es el, el catalán que se habla en Barcelona entonces eh, también um, incluso hasta los actores parecía que lo hacían muy bien porque los actores estaban hablando como hablan normalmente es decir, no, 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 no tenían necesidad de, 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 de hablar un, un lenguaje que solo existía en, en, en esa ficción, entonces se crea una ficción dentro de la ficción que hace al arte uh, encarcarat y <risa> mediocra. <¿no? risa> y, es, y es una pena, pero aquí, por favor, o sea, no confundamos el, el problema de, de la castellanización del catalán o, o del proceso de sustitución lingüística con el síntoma del problema. El castig es, es un síntoma, no es el problema. Igual que se pierden ex, expresiones vinculadas a la tierra o al clima, Collons, que estén perdiendo los pagesos, que se desequilibra la sociedad, que estem en la tierra, el paisaje, alimentació, la alimentación, la salud. Uh, mm, aquest es el problema.
3: Es mm. tú sí que estás de acuerdo en que el cástegro es el síntoma de un problema.
1: Evidentment. Sí. Evidentemente. La
3: pregunta sería si, fent el de una otra
2: manera, no soluciona tampoco aquel problema. No, no. Esa es la pregunta.
1: No, y aparte, es un problema... Claro, después, ahora, lamento no haberlo retratado, pero uh, uh, algunos de los personajes del Cástig son jóvenes y tanos del Bon Pastor. Mm -hmm. Los seus avis en catalán entre ellos, mm -hmm. los seus pares parlaven en catalán entre ellos. A la generación generació ja no és. És aquest, aquest, aquest de los la generación actual ya no es. Es decir, aquest proceso de sustitución lingüística uh, está retratat en el, el, el Cástig que se confonga el retrat amb, amb una promoció o una adhesión a la situación que es retrata es pensar claro. que la literatura es una forma de voodoo y uh -huh. evidentment uh -huh. no és así.
3: Claro, como que la literatura hagi de ser ¿no? Claro. de alguna manera o hagi de dar la, la liso.
1: No es, claro. no es. Uh -huh. La literatura no serveix para eso. Allá te personas horribles y gent que parla malamente y... Y ha... es que esta es la libertad creativa. Claro, hay unas
2: lenguas y hay unas tramas. Voy a decir que, pues, tramas aquí no, no voy a decir que, 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 que las aprovechen todas, ni que las de ser així, les relacions, ni las relaciones, ni la moral. Agi... No, al final es como todo.
1: Uh, sí, y por eso es importante para la ficción de otros contenidos. Uh -huh. que, que TV3, eh, emeti Drama, no. no puedo. Eh, no dir, yo creo que ha de, ha, dir, no, 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 no hay no ha cap culpa en el, en el creador de, de drama. L'altra cosa es que los informativos como en colar a per pero eso sí que es model reconegut de lengua y mm. es referencia y es... tú necesitas un, 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 eh, unes instituciones que siguin la referencia para el estàndard estándar formal. Mm -hmm. després los discursos o los textos que estiguin fuera de getcam uh -huh. han de trobar el propio codi y eso es la responsabilidad de los trobar un codi y si después alguien si ahora ve la mela de turno o cualquiera de eso, y hace una lectura del castigo en plan, ah, oh, veis la convivencia bilingüe y todo eso y vos la responsabilidad es sortir al pas y decir, chaval, no utilitzis como el, no com ah. el Bruce Springsteen amb el Trump, o sea, sigui, <laughs> sí. ¿qué collons fots fent servir la meva canción? Sabes, nota no la propia claro. claro porque yo no yo no estoy no transmitiendo yo que tú vols sí. que yo transmití
3: Cara no ha pasado no,
1: no cara no ha pasado <laughs> no.
2: por eso ha hecho Twitter guillén salas Twitter esperando en plan a, a, sacarme, sacarme que vengo a
3: pelearme vengo, vengo a morder al, a la entrevista al diario, ahora de ellas también estoy cumbansud que una novela así puede incorporar nuevos lectors al catalán. no sé si te ha pasado si ha robado mis de lectors o si todo da instituts no que que que, que sabemos interesados para el libro
1: no yo me passat aquesta es la típica frase dita dita yo qué sé, en un moment de la conversa <ríe> y no va y te la trobas como titular yo estaba que al día anterior una, una amiga chilena y fa unas semanas una otra amiga chilena las dos chilenas precisamente para ser felicitats, sociedad chilena eh, que que sabían animar a a, a llegir el Castic y no han llegit mai una novela en català la antenan, nos atraviesan a hablarlo mm, noies latinoamericanas sensibles amb el tema que arrossega una mica de culpa porque no tienen cap de hablar el catalán y para huevonas mm -hmm. no lo, no lo hablan y mm yo -hmm. estaba content que se animé a llegir el caso y voy a explicar uh, normalizar castellanadas hosti, uh, vale, mea culpa pero tingueu en cuenta que también hay gente que estará llegint això y después igual se animan a llegir otras cosas y eso es lo que estaba explicando mm -hmm. no ho sé si a gaire lectors al catalán no ho sé la posibilidad es. Es decir, mm, puede ser temptador para per, per personas castellan no parlants. Mm -hmm.
2: Nosotros nos encarregaremos de que se nous los perquè porque estamos a a i y escuchar, a llegir Senyo en un, en un llibre nos ha hecho mucha ilusión. Eh, Guillem, muchas gracias por venir al Ciberlocutorio Estrena Temporada amb nosotros. Muchísimas gracias. gracias.
1: Que va a buscar y larga vida a la Mónica.
2: <risa> eh, al oyente, al casting Guillem Sala, la otra editorial, eh, os lo dejamos y nos podéis escribir lo que opinéis, lo que os parezca. Hasta aquí el ciberlocutorio, Ciber... De... Ciber... Vamos. ciberlocutorio de hoy. Cualquier opinión, ya sabéis, sobre edades, amor, ex, no dudéis en comentarlo en redes. Gracias Andrei, gracias RPS, gracias a Mónica. Un beso Ana. Venga, gracias a ti también.
1: A <risa> Adiós. Adiós. Adiós.
0: ¡Qué hayos, amor! ¡Es muy tarde, mirad a la gente!